0: Bienvenidos al primer episodio de Icónicos al Día Como en todos los proyectos que yo realizo Me veo la necesidad de ponerlos un poquito en contexto Para estar en la misma sintonía, vaya, contarles de qué va el proyecto Icónicos al Día es un proyecto deportivo, obviamente Va a estar de lunes a viernes, un programa deportivo Donde vamos a estar hablando de lo más importante que haya pasado, pues vaya, diariamente, ¿no? Importante y relevante, sobre todo Quiero contarles, quiero estar platicando con ustedes de lo que está... Vaya, lo relevante, lo, los temas que, de los que se están hablando y, pues bueno, formular una opinión, una crítica o una postura sobre el tema. Ahora que saben eso, pues bueno, vamos a entrar en detalles, vamos a entrar con el día de hoy, con el episodio, el primer episodio que va a estar haciéndose diario. Al día de ayer hubo una, uno de los eventos más ridículos para mí, en lo personal, más ridículos de la historia, pero también más mediáticos, de los que más se han hablado. Logan Paul, un youtuber, un youtuber que lleva ya algunos años... En el medio y que pues, lleva, ya tiene una audiencia relativamente grande. Y uno de los mejores boxeadores de la historia, Floyd Mayweather Jr. Para empezar, de entrada, a mí se me hizo un chiste este evento. Un chiste en su totalidad. ¿Por qué? Porque nunca te imaginarías, si yo te cuento hace seis meses que no estaba este tipo de eventos, eh, como los de Jake Paul, como los de Logan Paul, como los de Chato 85 si yo llego y te contara, oye, va a pelear un youtuber contra Floyd Mayweather Jr., no me la crees. Simplemente no me la crees. ¿Por qué? Porque suena ridículo. Pero se hizo realidad el día de ayer. Floyd Mayweather Jr. contra un youtuber de 26 años. ¿Por qué se hizo? ¿Los motivos de este? La pasta, el dinero. Pero bueno, entrando, entrando en el tema en detalles... El boxeo ha evolucionado de una manera nunca antes vista. Y creo que ha evolucionado de una manera que ningún deporte lo ha vivido, no lo ha experimentado. El boxeo está mezclando... Vaya, el espectáculo, que ya era un espectáculo el boxeo. Ya era un espectáculo como tal. En sí es, es el propósito del boxeo. Pero ya es como la mezcla de un concierto con... Con un deporte, vaya. No sé si me voy a entender. Es algo... Difícil de explicar, pero creo que les están funcionando. Y no solo en el boxeo eh, payaso, como le llamaría yo a este tipo de eventos, como los de Jake Paul, Logan Paul, todos estos ex deportistas o figuras mediáticas que se están pasando al boxeo para pelearse y, y vaya, y pues dar un espectáculo de alguna manera. No, no, no. O sea, el boxeo de, de dos años para acá está evolucionando y está siendo mucho más mediático. La última pelea del Canelo, por ejemplo... La última pelea del Canelo definitivamente fue un espectáculo también. Yo no, yo no recuerdo una entrada de hace cinco años del Canelo así. Pepe Aguilar, Ángel Aguilar, eh, todo mariachi. Todo un espectáculo de entrada. Como si fuera la WWE. El boxeo se está convirtiendo en la nueva WWE. Entretenimiento puro. Entretenimiento más allá que espectáculo y más allá que deporte. Entonces... Pues bueno, sabiendo eso, sabemos por qué se están produciendo estos nuevos eventos eh, masivos de comunicación y de y deportivos, más que nada. Pero bueno, creo que más allá de todo el evento, tenemos que decir que MyWeather es un genio para, las, para los negocios. Es un genio de los negocios. Simplemente vio una oportunidad que no mucha gente ve y la tomó. Se ganó 100 millones de dólares por pelear 8 rounds con un, con un youtuber que no sabe pelear y que era obvio que le iba a ganar de alguna manera se protegió, pues había que una hipote un golpe de suerte, como le llaman en el box, eh, un golpe de suerte para Logan Paul le acababa el legado, entonces estipularon reglas de tal manera que no afectara a Mayweather, que no afectara eh, su legado, que no manchara lo que ha construido, y pues bueno, terminó por un empate técnico, por así decirse, no fue empate técnico porque no hubo jueces, pero... Pues bueno, fue un empate porque no hubo knockout. Y la única manera de ganar el día de ayer era por vía del knockout. Fue difícil, pero MyWare es un genio de los negocios. Simplemente sabe lo que tiene que hacer. Pero simplemente el evento, regreso a lo que decía, fue un chiste. Porque sencillamente carecía de seriedad. En el Hard Rock Stadium es uno de los aforos más grandes de todos los Estados Unidos. Yo creo que no había más de 15.000 personas. No creo que haya tanta limitación. En Estados Unidos ya empiezan a liberar eh, más este tema de de los vaya de la capacidad de un aforo para albergar a personas, ya ya están más, arriba del 50% casi. En Miami me parece que ya hay arriba del 20% y no había más de 15.000 personas en el Hard Rock. Pero también otra cosa de las que me di cuenta y puede ser algo superficial esto que voy a decir, pero la publicidad, la publicidad que se le dio al evento. En un evento serio, en un evento de box que una persona, que un conocedor y un fanático del deporte quiere ver, Ves patrocinadores como Corona, como Tecate, como Ublot, como Golden Boy, como Canelo Promotions, o como algo así, algo relevante y algo que en verdad te inyecta dinero. Y el día de ayer, ¿quién fue el patrocinador de Floyd Mayweather? OnlyFans. Una plataforma para vender contenido exclusivo a tus fans. OnlyFans, solo fans. Una plataforma fue la, la el principal patrocinador de Floyd Mayweather. Cuando de 10 peleas para acá, cuando si te pones a ver las últimas 10 peleas de Floyd Mayweather Jr., no había otro patrocinador que no fuera de Money Team, su propia marca personal. que Es una marca gigante o Hublot. Para, que no, para quienes no sepan qué es Hublot, es una marca de relojes eh, muy reconocida, muy prestigiada y muy cara. Pero bueno, el día de ayer pues, nos dejaron claro que, la, que como el evento carecía de esta seriedad que ya menciono, no valía la pena pagar la publicidad que conllevaba. El que Floyd Mayweather Jr. traiga tu marca en los calzoncillos Simplemente no eh, Como evento, eso, fue un chiste fue Es algo que a mí en lo personal no me agrada ver no, no lo disfruto O sea, ni siquiera me emociona, ¿sabes? No es esta emoción que siento con el deporte Es a lo que voy, el box se está convirtiendo en entretenimiento Más que en espectáculo y en deporte Pero por otra parte tenemos a Logan Paul okay, ojo Logan Paul no es un boxeador ni mucho menos No es deportista es un youtuber, es un personaje mediático que sabe hacer las cosas bien. Y eso se lo reconozco. Logan Paul se ganó mi respeto el día de ayer. No solo por subirse 8 rounds y ponerse a uno de los mejores boxeadores de la historia. Alguien que va invicto y que ha noqueado a más de la mitad de sus oponentes. No solo por eso. Se ganó mi respeto porque también logró sacarlo del retiro. Logró sacar del retiro a uno de los mejores boxeadores de la historia. Para que peleara contra él. Consiguió lo inimaginable, lo que ninguna persona se imagina que puede lograr. Eso es Logan Paul. Sí, con, los métodos como consiguió la pelea fueron ridículos también. Y su hermano Jake Paul, que es una persona desagradable a mi gusto, que es una persona que no respeta el boxeo y que está... No lo voy a decir porque es mi primer episodio ya más adelante me iré desenvolviéndolo diré de otra manera. Está buscando al Canelo Álvarez, está buscándolo. Y el Canelo Álvarez yo no creo que acepte, yo no creo que se rebaje ese tipo de cosas. Pero está constantemente picándole la cresta a Canelo Álvarez. Y pues simplemente es ridículo. Canelo Álvarez en un round lo mata. Pero bueno, los métodos van más allá de lo que consiguió eh, Logan Paul. Logan Paul se ganó mi respeto. El mismo Mayweather lo dijo ayer. Es mejor de lo que yo pensaba. ¿Y por qué? Porque simplemente se puso a entrenar. Se puso a entrenar para la pelea. No, no fue nada más como, ah, conseguí la pelea contra Mayweather y ya. No, ayer Logan Paul quería ganar y lo dijo. No tengo nada que perder. El que él tiene más que perder que yo. Yo no tengo nada que perder y voy a salir ahí a dar la mejor pelea de mi vida. Creo que esa mentalidad de ganador, porque es una mentalidad de ganador, eh, es la que todo el mundo necesita. Conseguir las cosas, eh, no, no poner limitantes, no ponernos limitantes y pues bueno, ir por lo que queremos. Logan Paul quería una pelea contra Floyd Mayweather la consiguió. No es boxeador. Y sencillamente eso hizo que se ganara el respeto de muchísima gente el día de ayer La pelea no, no tuvo seriedad, la pelea fue un chiste, el evento fue un chiste, sí Pero Logan Paul consiguió algo muy, muy grande el día de ayer Ya terminando con este tema, pues bueno, al final de cuentas fue una pelea ¿eh? Entretenida, una pelea que que sencillamente yo no, 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 no me gusta ver este tipo de eventos Y seguro que habrá muchísimos más, ¿eh? Seguro que habrá muchísimos más porque la gente los está viendo. Ya sea por Morbo, ya sea por entretenerse un rato, ya sea por... por, Vaya, como la WWE, literalmente, como las luchas, se está convirtiendo en entretenimiento. Al rato va a haber historias, historias, perdón, va a haber feudos, va a haber cosas así. Y más y más de exdeportistas y deportistas que van a haber un área de oportunidad en este tipo de eventos van a unirse. Y próximamente Jake Paul va a pelear con Floyd Mayweather Jr., el hermano de Logan Paul. Pero bueno, cierro con eso. Vamos a ver qué, sobre, qué sucede y seguramente vamos a tener muchas más de estas peleas. Otro de los eventos de que hubo este fin de semana, vaya, de las noticias que hubo este fin de semana. Un traguito de agua. Fue Luka Doncic. Luka Doncic, no, no la serie de Clippers Mavericks, que fue una gran serie, por cierto, se definió en siete encuentros. Mucha gente ya lo veía venir, a un amigo cercano, saludos para el pibe, ya lo veía venir. Él me lo dijo, me van a, él es de los, de los Mavericks y dijo van a ganar los Clippers en 7 Una serie muy cerrada, una muy buena serie y bueno Pero creo que más allá de eso la noticia es Luka Doncic Luka Doncic es un fenómeno y también que en Leonardo darle su reconocimiento por los 45 puntos que metió en el juego 6 Pero Luka Doncic vamos allá, Luka Doncic está en otro nivel Voy a decir algo medio polémico, no medio polémico pero algo que mucha gente puede no estar de acuerdo con esto pero Luka Doncic, para mí, después de Stephen Curry, es el mejor eh, basquetbolista del mundo. El segundo mejor basquetbolista del mundo. LeBron James jerárquicamente es el mejor basquetbolista del mundo. Pero hablando en cuanto a habilidad, hablando en cuanto a condición, en cuanto a físico, pues ya, los años están pasando factura y pues cada vez se ve más desgastado. Luka Doncic a sus 22, 22 años de edad, creo que tiene 22 o 23, eh, es un fenómeno. Simplemente es un fenómeno. Está loco y... La serie, durante la serie contra Clippers, promedió 35.7 puntos. Una locura. Una auténtica locura. Creo que es quien más promedió en estas series de playoffs. Sin Luka Doncic, estos Dallas Mavericks no estarían en playoffs. Si acaso hubieran jugado el torneo play-in, pero no estarían en playoffs. Luka Doncic se cargó al equipo hombro, un equipo que tuvo altibajos durante toda la temporada que estuvo ilusionando a su afición, después decepcionando, después otra vez ilusionando. Y todo gracias a Luca Doncic. Luka Doncic tiene esa capacidad de cargarse el equipo al hombro. Y tiene esa actitud de ganador también. Ayer, el día de ayer, Luka Doncic se convirtió en el segundo jugador en la historia de la NBA. En anotar 45 puntos y dar 10 asistencias en un partido 7. En un partido decisivo. Esto nos dice muchísimo. Nos dice poco, pero a la vez nos dice muchísimo. Nos dice que Luka Doncic está preparado para momentos importantes. Que Luka Doncic está hecho para estos eventos importantes. Estos juegos 7 es donde te juegas el todo por el nada. Ayer se fue sin nada, pero estoy seguro que Luca Doncic muy pronto estará festejando el todo. Luka Doncic es alguien especial. Luca Doncic es alguien que va a llevar a su franquicia a ganar múltiples campeonatos. No solo uno, múltiples campeonatos. Pero hay que darle paciencia y hay que construir algo a su alrededor que sea funcional. Este fue su quinto partido de playoffs con 40 puntos. Los 22 años de edad ya superó a gente como Damian Lillard, a gente como Devin Booker. Mucha gente superó con este... Con este nuevo récord que hizo. Como lo dije, creo que Luka Doncic va a ganar anillo con Mavericks. Y no solo uno, varios. Pero Luka Doncic, a Luka Doncic le hace falta en alguien en el que él pueda confiar. Y Kristaps Porzingis no es esa persona. Kristaps eh, Porzingis es un, es un buen jugador de baloncesto. Es un buen jugador, yo no tengo duda de eso. Pero no es el jugador que Luka Doncic necesita para que sea su fiel escudero, vaya. Creo que Luka Doncic no puede confiar en Kristaps Porzingis. No tiene esa confianza en él y no puede atenerse a que él también va a tener un mal partido. Un buen partido, perdón, en caso de que Luca lo tenga un malo. Simplemente necesitan deshacerse de Kristaps y traer a alguien más que sí sea funcional con el juego de Luka Doncic. En Tim Hardaway, por decir, en él es alguien en el que sí puede confiar Luca. Porque sabe que va a ser lo que se espera de él. Que es un buen tirador, que es un buen. Eh, atacante, que es un buen. Vaya, es un buen jugador en general. Y es alguien en el que Lucas sí confía. Pero por Singis no es, por la irregularidad que él tiene en la duela. Simplemente Luca necesita tiempo, necesita espacio y necesita nuevos aires en el equipo. Creo que se. Yo veo a Luca como alguien que se va a quedar en Dallas por muchísimos años. Creo que está feliz con lo que Mark Cuban está haciendo. Creo que Mark Cuban es el más feliz de tenerlo ahí. Y pues simplemente se sacaron la lotería. Aunque. Aunque irónicamente. Los, los Hawks de Atlanta, los Falcones de Atlanta están eh, en la segunda ronda contra Trey Young, que pues, bueno, terminaron haciendo el swap en, en el draft de la NBA de ese año. Y pues Luka Doncic ya está fuera. A pesar de eso, Luka Doncic sigue siendo un fenómeno. Luka Doncic va a ser y va a dominar la liga por muchos años más. Por último, para cerrar este primer episodio, un tema que, que me sorprende cada vez más. La selección mexicana. La selección mexicana ayer tuvo la final de la UEFA Nations League en contra de, pues, el rival más grande que tienen a nivel de selección, que es Estados Unidos. Estados Unidos siempre, históricamente, ha, sido, ha estado un peldaño eh, por debajo de México. México siempre tiene mejores selecciones. La verdad que México sí es una selección más dominante y es una selección más, más completa. Fue un partido muy bien jugado. Desde el minuto uno empezaron ganando el partido. Fue un partido muy bien logrado. Obviamente México trae... Y lo digo y digo obviamente porque es evidente. Tuve ya el partido y México le estaba metiendo un auténtico baile. México eh, generaba oportunidades, oportunidad tras oportunidad, tras oportunidad, tras oportunidad. Pero sencillamente no anotaba. Lo que a mí me sorprende de esta selección mexicana y de todas las selecciones mexicanas que siempre, que siempre es la misma historia, casi siempre, es la actitud. Ayer después del gol de Moreno, de un gol que no contó, ¿Qué hace Estados Unidos? Ok, les metieron un golpe. Les metieron un golpe que significaba el 2-0. Se salvaron por el bar el que hicieron un gol en fuera de lugar. Pero Estados Unidos inmediatamente respondió. Respondió anotando el 1-1. Ok. Fue un mensaje claro. Fue un mensaje de que, ok, tenemos que ir por ello. Estados Unidos tiene esa mentalidad que México no. Estados Unidos tenemos que ir por ello y tenemos que conseguirlo. México no es así. México también... Entra Diego Lainez, por Uriel Antuna, que por cierto, pésimo partido de Uriel Antuna. Sí, mucha filigrana, sí, mucha finta, sí, mucha velocidad, pero hermano, tente más confianza. No se tiene confianza Uriel Antuna, posiblemente por el penal que falló en, en la ronda previa. Pero se tiene que tener más confianza. Claro que es un jugador joven y claro que es un jugador que le falta madurar. Y una vez que lo consiga, estoy seguro que Uriel Antuna va a ser un gran jugador, porque la calidad se nota. Pero simplemente necesita más confianza y eso es algo que solo él mismo eh, lo va a ir adquiriendo. Pero bueno, sale Uriel Antuna y entra Diego Laines. Diego Laines está para ser titular al día de hoy. Diego Laines tiene que ser titular en el 11 del Tata Martino. Porque lo está mostrando con su calidad y con sus actuaciones. Entra, hace una buena jugada. Hace una buena ocasión, la genera. Segunda ocasión que tiene, recorta, tira, gol. Esa es la confianza de la que estoy hablando para Uriel Antuna. Y Diego Laines se lo hizo ver en la cara. Así se hace esto. Así se hace esto. Diego Laines mete el gol y otra vez la selección mexicana, otra vez. ...con esto que digo de la actitud... ...con esto que digo de la actitud que tiene... ...Estados Unidos y que México no tiene... ...va... ...siguiente acción que por cierto esa acción proviene de un error garrafal... ...del Chaca Rodríguez que... ...lo manda a tiro de esquina... creo ...que hay un tiro de esquina pues es algo normal en un partido de fútbol... ...pero si estás viendo que te están ganando todas las acciones a balón parado... ...y todas las acciones en, en el juego aéreo... ...pues bueno no arriesgas de esa manera... ...Chaca Rodríguez fue... Eh, ...pieza importante para que México ayer perdiera el partido... ...inmediatamente a los tres minutos... No, te no terminábamos de festejar el gol de Diego Laines. Y meten en gol Mete gol a Estados Unidos Lo empata a Western Weston McKinney al 82 Y pues bueno, la moral de México bajísima Ya se imaginarán Nos vamos a los tiempos de extra Que por cierto, la afición mexicana No es tan difícil de comprender Claro que la afición es un reflejo de todo el país Pero bueno, no es tan difícil de comprender Nos está diciendo con Cacaf Ya párenle con el grito Ya párenle, suficiente Ya fue nos van a venir sancionando un día de estos y van a decir... Ay, no, es que es la gente, ay, no. Pero es la misma gente, la misma gente que se queja es la misma gente que va al estadio y que va y lo grita. Porque es, es una actitud, perdónenme la palabra, pero pendeja, es una actitud pendeja. No, simple y sencillamente, si ya estamos avisados ya no hay que hacerlo. Ya no hay que gritar la palabra y ya no hay que gritar, pues bueno, esos insultos homofóbicos que nada bueno nos dejan. O sea, al final de cuentas es una estupidez. Y, pues bueno, esta es la primera llamada de atención, pero... ...ya las siguientes van a ser en otros términos... ...y ya nos avisaron... ...si creemos que no va a ser verdad... ...pues bueno, créanlo... ...porque sí nos van a venir sancionando... ...nos vamos a los tiempos extras... ...el partido se le se salió de control a, al árbitro... ...tenía que haber expulsado a Héctor Herrera... Eh, ...y a partir de eso vienen una serie de errores... Eh, ...de parte del arbitraje... ...de parte de México... ...de parte de Estados Unidos... ...que terminaron por detonar en un partido... ...vaya, en un partido fuera de control... ...el penal... ...si me preguntan a mí... ...el penal en lo personal no era... El penal fue. Vaya, fue. Fue meramente circunstancial. Fue una jugada. Vaya, una jugada. De esas jugadas que se. Que se generan. Pero simplemente no. No fue. Para mí no era penal. Lo marcaron, pues vaya. Creo que el arbitraje sí estuvo equivocado en esa acción. Pero, pues bueno, México tuvo la oportunidad de redimirse. Christian Pulisic y Chanota un golazo. Y México se sabía, se sabía. Que México iba a responder. Que México iba a tener una al menos para anotarla. ¿Y qué mejor que un penal? A México le marcan penal a los cuatro minutos de esa acción. Pero Guardado no lo puede meter. El hombre con más experiencia del tricolor no puede anotar el penal. Eso es algo que yo también le reprocho a la selección mexicana. Le reprocho ese, ese tipo de comportamientos con, con las vacas sagradas. Héctor Moreno ya no está para selección mexicana. Andrés Guardado ya no está para selección mexicana. El Chaca Rodríguez no es alguien de selección mexicana. Y le dan el penal a Andrés Guardado que acababa de entrar, sí, está bien, tiene liderazgo tiene experiencia, tiene valor pero creo que hay jugadores que merecen más el penal y lo vimos en la tanda de penales pasada, la tranquilidad con la que lo, lo tiraron Luis Romo y Orbelín Pineda era, es una tranquilidad que no cualquier jugador te da, ayer Andrés Guardado desde el momento en que se posicionó para tirar el penal, ya se veía que lo podía fallar, tomó muchísima, eh, muchísima viada como aquí le decimos Tomó muchísima distancia para, para tirar el penal. Simplemente no lo tiró con la templanza que se necesita tirar un penal. Final de cuentas, nos pues terminamos pagando. Estados Unidos terminó ganando la Nations League. Y como siempre, como está el dicho, jugamos como nunca, perdimos como siempre. Tenemos que cambiar la actitud. Los jugadores tienen que cambiar la actitud y empezar a imaginar cosas chingonas, como lo decía el Chicharito. Necesitan empezar a creérsela. Necesitan empezar a jugar con la seguridad que se necesita. Porque ayer no hubo eso. Ayer no hubo seguridad. Ayer le ganó las emociones a muchos de los jugadores de la selección mexicana. Y sencillamente no, no podemos estar jugando así. A pesar de eso, creo que, se, creo que hay puntos rescatables de este partido. Principalmente la vaya la, la competitividad que se va a generar entre, entre Estados Unidos y México. Creo que podemos estar viendo el nacimiento de una nueva rivalidad. Y que estoy seguro que México es... 10.000 veces superior que Estados Unidos Ayer se vio en el juego, ayer se vio en la táctica, en el parado En las jugadas, en las ocasiones Simplemente México es mejor que Estados Unidos Pero bueno, tenemos que trabajar el tema mental y psicológico Como digo, esto va a aumentar la competitividad Necesitamos esto Para que México pueda empezar a crecer y empezar a querer ganar A tener esta picardía y estas ganas, esta garra Necesitamos eh, competidores así y qué mejor que sean competidores que las tenemos aquí a la vuelta de la esquina. Que Estados Unidos crezca va a hacer crecer a México. Y si México crece, puede aspirar a cosas mucho más grandes. La selección mexicana me decepcionó el día de ayer. Pero vamos a tener una revancha pronto, menos de mes y medio. Copa Oro se tiene que ganar sí o sí. Copa Oro es algo que tenemos que traerlo a casa. Es una copa obligada a ganar. Y espero, espero que sea la final sea contra Estados Unidos. No podemos estar ateniéndonos a penales... No podemos estar ateniéndonos al tema arbitral y no podemos estar ateniéndonos a que somos los mejores de CONCACAF. Porque sí lo somos, pero con esas actitudes que tenemos, no lo estamos demostrando. Eso fue todo por Icónicos Semanal, Icónicos al Día, perdónenme. Eh, lunes a viernes vamos a estar hablando. Muchas gracias, gente. Nos vemos a la próxima.